Hola a todos, bienvenidos a una vez más a Guate Fitness. Hoy tenemos un podcast, la verdad, súper especial, súper diferente. Es una persona que yo conocí hace muchísimo tiempo. Eh, como dicen por ahí, el alumno supera al maestro. Y ese dicho es muy, muy cierto. Pues tuve el gusto de, de darle un par de clases, tal vez hace unos 10 años atrás. Y eh, la verdad, cuando la vi, dije, wow, qué impresionante lo que ella está haciendo. Eh, como decíamos antes de empezar esa entrevista, lo que hace más que un deporte es un arte y para no darles un poco más, sí, no tanta intriga, vamos a presentar a Gaby Fitbits, creo que la hemos visto mucho en redes bailando sobre una caminadora y así que eh, le damos la bienvenida. Hola Gaby, bienvenida. Hola Carla, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Yo súper feliz de estar acá con ustedes compartiendo un poco de lo que hago. Buenísimo, no, gracias a ti. Yo sé que eh, estamos en casa con hijos, es un poco complicado, pero... Pero creo que ese es el, el ahorita el, el, el área de Guate Fitness y lo que queremos es dar a conocer talentos guatemaltecos en el ámbito del deporte, pues, y tú has llegado muy lejos. Y para darte a conocer un poquito y que la gente te conozca, primero cuéntanos un poquito quién es Gaby. Muy brevemente, un resumen de quién es. Bueno, yo soy mamá de dos preadolescentes con sus problemas de adolescencia, ¿verdad? Con, como lo diríamos todas las mamás. Eh, estoy casada, eh, trabajo como decoradora, soy diseñadora industrial y me he dedicado a lo que tiene que ver con arte desde siempre porque toda la vida estuve en clases de pintura, clases de piano, clases de guitarra. Básicamente en lo que no tiene nada que ver con el área fitness. Ahora, con eh, lo que se refiere a fitness, pues la verdad es que es bastante nuevo. Llevo aproximadamente tres años en esto formalmente. Eh, diez años de haber comenzado. Cuando tú me conociste, yo acababa de comenzar el gimnasio formalmente. Porque antes eh, iba, pero no era algo constante, ¿verdad? Siempre había una excusa, siempre era como, ay, no tengo tiempo, tengo que hacer algún trabajo de la U. Pero luego, cuando comencé con las clases de baile, pues la verdad es que siempre me ha gustado bailar. En mi casa siempre había música, en el colegio estaba en el grupo de gimnasia rítmica, recibí clases de ballet de pequeña, ya más grande, recibí clases de salsa, de bachata, de hip hop, hasta en capoeira estuve. Y... En ocasiones estuve por momentos en el gimnasio. Me salía tres meses, entraba otros dos meses y siempre excusas, ¿verdad? Luego, eh, ya mis primeros pasos formales en el gimnasio fueron hace 10 años, más o menos cuando te conocí. Y aunque siempre era eso, ¿verdad? Solo baile y actividades aeróbicas. La verdad es que me encantaba y en ese momento para mí era más que suficiente. Gaby, y, ajá, yo, yo te conocí, incluso fue bailando, o sea, a ti lo que te encantaba era el baile, bailabas súper bien, o sea, si ya lo traías adentro, eh, pero ¿cómo decides, o sea, qué fue lo que un día dice, bueno, no, esto me gusta, voy a empezar esta vía fit, porque incluso, eh, digamos, físicamente tu cuerpo ha cambiado muchísimo. Totalmente. Entonces, eh, ¿Cómo inicia Gaby con esa, con esa pasión y descubre que esa pasión la puede llevar lejos? Cuéntanos un poquito. Pues un día, siempre 
eh, yendo constantemente al gimnasio, a mis clases de baile, a mis clases aeróbicas, a kickboxing, ¿verdad? Eh, vi un video que había visto hace mucho tiempo de alguien bailando en una caminadora y como la verdad es que yo creo que en ese momento yo estaba en una etapa en el, la que ya necesitaba un cambio. Uh -huh. Entonces hice un playlist con unas canciones y dije, ¿por qué no? Yo creo que lo puedo hacer, lo voy a probar. Eh, al día siguiente fui al gimnasio, me subí a la caminadora, estuve tres horas bailando en una caminadora, eh, probando pasos, probando posiciones, uh -huh. y así comencé. O sea, todos los días eran tres horas, tres horas, tres horas. Me ponía metas cortas, eh, uh -huh. nuevos retos, después ya eran unas metas más complicadas. Y hasta que pasaba la siguiente, porque yo siempre he sido la idea de si hago algo, lo tengo que hacer bien, tengo que hacer mi mejor esfuerzo y con la mejor actitud, y si no, mejor no lo hago. Entonces, sí. la verdad es que yo creo que nunca me había sentido tan bien y con tanta libertad en mi vida. O sea, fue algo que yo dije, esto tiene que volverse un estilo de vida para mí. Uh -huh. Era tanto lo que me gustaba y lo que, con lo, lo bien que me sentía, que no me importaba quién me estaba mirando, ¿verdad? Sí. El gimnasio lleno, el área de pesas y de caminadoras llena, y yo bailando, como chiflada con mis audífonos, ¿verdad? Con mis beats. Entonces, eh, luego, después de un par de meses que ya necesitaba nuevos retos, porque, ¿verdad? Siempre es así. Comencé eh, a volver el baile que yo tenía en la caminadora más un workout. Ya uh -huh. hacía más ejercicios de pierna, utilizaba las barras para, para hacer brazo y casualmente abrieron una academia de calistenia en el gimnasio. Uh -huh. Para el que no sabe qué es calistenia, eh, esta es una disciplina en la que el ejercicio lo haces con tu propio peso, con el peso de tu cuerpo, y al mismo tiempo se trabajan varios grupos musculares, entonces el, el resultado se ve mucho más rápido y el riesgo de lesión es mucho menor. Si lo haces de una forma estricta y con la adecuada supervisión, por supuesto, ¿verdad? Y con, con las posiciones con las que lo tienes que hacer. Entonces yo vi que esto estaban dándolo en el gimnasio y más que apuntada, ¿verdad? El día siguiente yo era la primera en estar ahí y me encantó. Tanto que una vez hasta me caí, me levanté y seguí con el workout. O sea, fue así como, me caí realmente porque no aguantaba nada. O sea, yo sí rechambón antes con, con los ejercicios eh, que tenían que ver con fuerza, ¿verdad? Entonces, eh, yo nunca había hecho pesas, nunca había hecho una despechada y mucho menos un pulo. Y encima de todo, me daba vértigo horrible ponerme de cabeza, entonces para nada pintaba como que eso era lo mío, pero no sé, algo adentro me dijo que, que tenía que seguir, me, me empatiné con eso y a los seis meses más o menos eh, hubo un Open de calistenia y sí. gané la primera, el primer lugar en mi categoría. Wow. Por supuesto, no me lo podía creer, yo salí de ahí súper empoderada y dije, no, de aquí para adelante, ¿verdad? Mm. Seguía yo bailando con la, en la caminadora, pero ahora ya incluía los ejercicios funcionales de la calistenia. Entonces lo volví mucho más integral, mi cuerpo comenzó a cambiar, mejoré en muchos aspectos, no solo físico, sino que flexibilidad, equilibrio, habían dolores que ya no tenía en la espalda baja porque mi postura al caminar, mi postura al pararme cambió totalmente. Eh, fortalecí músculos que tal vez ni sabía que existían antes, ¿verdad? 
y pues me cambió, la verdad es que la vida completa. Eh, en el gimnasio empezaron mis compañeras y, ¿verdad? y la gente que me conocía empezó a ver los cambios en mí, eh, no solo en mi físico, mi, mi cuerpo, sino en mi brío, o sea, mi, mi personalidad. Yo siempre he sido de las personas que ha demostrado su mejor cara ante todo, uh -huh. pero era como un glow diferente, ¿verdad? era así como algo nuevo y la gente lo veía. Y eh, me empezaron, me, siempre he sido de las personas que si a mí me funciona algo, lo comparto. Si a mí me trae algún beneficio algo, lo comparto. Entonces, como a mí esto me traía tantos beneficios, yo hablaba maravillas de lo que estaba haciendo y la gente se empezó a interesar. Eh, así fue como comencé a dar clases eh, de treadmill dance, incluyendo ejercicios funcionales. O sea, que mezclas el ejercicio funcional en la, en la clase, no en la caminadora. Exacto, sí. En la caminadora es un workout okay. completo. Yo okay. desarrollé el trapecio en la caminadora. Ok. Igual sí, no, además son dos diferentes. ¿Perdón? El cardio, o sea, son dos ejercicios, dos cardios, o sea, son dos complementos totalmente diferentes. La parte de la fuerza con, con el cardio y lo, lo que hiciste fue unir las dos cosas. Exactamente, sí, tú puedes llegar a quemar 800, mínimo 600 calorías en una clase de las mías pero puedes llegar a quemar 800 hasta 1000, depende de tu condición física, de la grasa, el porcentaje de grasa que tengas, claro. eh, lo, lo matado que lo estés haciendo, o sea, todo depende de ti, pero puedes llegar a quemar muchísimas calorías. Y para complementar con todo esto, porque ya que yo daba tantos consejos según mi experiencia, necesitaba tenerlo como algo más, con más propiedad, poder, poder uh -huh. dar estos consejos, pero entonces... El año pasado yo saqué mi certificación de fitness coach uh -huh. y soy la más feliz pues porque uh -huh. ya siento que ya lo puedo hacer como, ¿verdad? Con conocimiento. Claro. Gaby, y alguien te enseñó, o sea, nos contabas que estabas tres horas en la caminadora tú solita. ¿Cómo aprendiste? O sea, veías videos, yo así pura niña de YouTube, ah, le veías, no. okay, mañana voy, o sea, ¿cómo aprendí? De por sí ya tenías el baile innato, ¿verdad? Pero ¿cómo, ¿cómo aprendiste o cómo dijiste no? Pues me imagino, en la caminadora obviamente es más complicado, no debe ser una velocidad muy alta, me imagino tampoco. Uh -huh. Pero, ¿cómo eran esas tres horas? ¿Veías un video el día anterior o en a mañana antes de irte a montar? Bueno, hoy voy a probar a hacer esto. O sea, ¿quién, ¿quién te enseñó a ti a hacer eso? Yo, el único video que vi fue uh -huh. el de esta persona que lo hizo en la caminadora, me encantó. Uh -huh. Y ya, luego yo empecé a ver videos para ver quién más lo hacía, pero nunca vi un video que yo dijera, quiero hacer lo que, o sea, los pasos. Y uh -huh. cómo lo hace esta persona. Yo simplemente me ponía los audífonos con las canciones uh -huh. y empezaba a bailar. O sea, era algo que me fluía. Todo hasta el momento es algo que fluye adentro de mí. Yo me siento liberada totalmente cuando estoy encima de la caminadora y puedo sacar una coreografía en ese momento. Sí. Porque es algo que, o sea, como que hubiera encontrado, me hubiera encontrado en eso. Uh -huh. Sí, no, y es algo creo que es pues, totalmente nuevo. No sé si a, a, pues, a nivel mundial cómo está este deporte, no sé si sabes un poquito sobre el tema, eh, si hay otros lugares que lo practican, cómo, cómo está este tema en, pues, en Guatemala, pues tú eres la, la única, creo yo, o cuéntanos un poquito cómo está este deporte de treadmill en Guate y a nivel mundial, no sé si sabes un poco sobre el tema. 
Sí, en Guatemala soy la única persona que da estas clases, ¿verdad? Y sobre todo que pueda hacer la combinación de las dos cosas, ¿verdad? Porque no solo aplico todos mis conocimientos en baile, sino que aplico mis conocimientos y experiencia en el mundo fitness también, ¿verdad? Posturas y la salud también eh, del cuerpo, ¿verdad? Porque no solo es ponerlos a hacer algo, pero con una mala postura, ¿verdad? Porque al final se tiene que cuidar mucho la, la calidad del ejercicio también. Y es porque así es donde tú ves el, el, el avance y evitas las lesiones. Entonces, aquí en Guatemala... Eh, soy la única persona hasta, ¿verdad? hasta el momento que, que las da. A nivel mundial, como clase, yo he visto videos de personas que bailan, pero sí. que haya una clase, no, para nada. Bueno. Sí, o sea, estás, estás viniendo a, a innovar esta, esta, digamos, esta nueva forma de hacer ejercicio. Eh, aparte de los beneficios, que después vamos a hablar de eso, ¿Cómo es un poco de tu día a día, Gaby? Ahorita que pues que estamos en casa, tienes caminadora, no tienes, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu día a día ahorita en esta situación del COVID y cómo era un día normal de Gaby? Okay. ok, sí, la verdad es que no tengo caminadora aquí en mi casa porque se agotaron, <ríe> literalmente. El día que voy a preguntar me dicen que sí, al día siguiente ya no hay. Entonces, la verdad es que me hace muchísima falta porque necesito subirme a una caminadora para volver hacer yo realmente, pero mm. como definitivamente hay que sacarle el, el lado positivo a esta situación, ¿verdad? Porque si no, eh, nos estancamos. Entonces, pues lo que he hecho, como también eh, soy coach de HIIT y de, de todo esto de ejercicios funcionales, entonces he sacado mis rutinas, uh -huh. eh, hago mi entreno diario, ¿verdad? A veces, la verdad es que yo no soy una persona que si no hace ejercicio, se muere, o si no come sano, siente que algo le va a pasar, no, la verdad es que yo fluyo a como esté el día, si el día me dice que yo necesito descansar porque estoy súper agotada, descanso, no hago ejercicio y tranquila, no pasa nada y tampoco me atormento pensando en que no lo hice, ¿verdad? Luego mm. mi cuerpo me lo pide, ¿verdad? Porque ya está tan acostumbrado que empiezo a sentir tal vez un dolor en la espalda, ¿verdad? Porque tal vez mm. necesitaba un poquito de movimiento, pero eh, la verdad es que mis días no son iguales todos los días. El día que entreno, generalmente me levanto temprano, me levanto a las seis y media. Eh, doy clases privadas. Eh, en estos momentos doy presenciales eh, privadas. Y eh, me levanto a dar clases. Generalmente tengo de dos a tres clases diarias. Uh -huh. eh, algunas son de treadmill dance, otras solo son de hit porque depende del de los requerimientos de mi alumna, de sus objetivos. Uh -huh. Entonces, cuando doy la clase de treadmill dance, yo tengo que dar la clase, hacer la clase, y sudo y me ejercito igual que mi alumna, ¿verdad? O más, tal vez, porque yo tengo que estar al 100. Nunca llego con cara de aburrida, ni con cara de cansada, ni uh -huh. y aunque esté muerta, tengo que dar mi 100. O sea, eso es, ¿verdad? Entonces... Eh, al día siguiente, perdón, eh, después de dar las tres horas, eh, paso al súper. Los días que, que se puede circular ahorita con esta, eh, con esta situación del, del, de las placas. Eh, luego vengo a mi casa, hago el almuerzo. Eh, en la tarde 
hago rutina de ejercicios con mis hijos también y con mi esposa porque ellos están acostumbrados a hacer calistenia, natación, gimnasia olímpica, claro. eh, ¿verdad? Entonces, no tienen muchas ganas, pero hay que animarlos, ¿verdad? Porque al final, si no, después se pierde todo esto. Entonces, aunque no sea tan constante ni, ni las dos, tres horas que hacían diarias, pues por lo menos lograr hacer una hora diaria, ¿verdad? Claro. Eh, pues, es, aparte que comparto también con ellos, ¿verdad? Estos momentos, que ya con los adolescentes cuesta bastante ese, ese tipo de, de relación, ¿verdad? De poder compartir, platicar, tener algo en común. Eso nos mantiene, la verdad es que muy en contacto, porque estamos en, el, en la misma sintonía, ¿verdad? Uh -huh. eh, me encanta que ellos admiran mucho a su mamá, ¿verdad? Que sienten como que, ay, ve, sí, sí puede. A veces uh -huh. nos ponemos a hacer push-ups y ellos, ay, ve, sí. No es así como, <ríe> como que estoy fuera de, de, de tono, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, y luego pues me pongo a hacer cosas, siempre tengo que hacer. La verdad es que yo tele no miro más que para encenderla y quedarme dormida. Uh -huh. eh, Reviso mis redes, eh, hago mis publicaciones los días que tengo que hacer publicaciones para, para Instagram. Uh -huh. eh, si alguna empresa me contrató para hacer alguna rutina, pues igual la, la planifico, la hago. Y pues me pongo a organizar cosas aquí en la casa, ordeno, eh, me pongo a pintar, me encanta pintar. Entonces, la verdad es que siempre busco lo que hacer. Me encanta leer, me fascina aprender. Entonces, la verdad... La verdad es que nunca estoy aburrida. Siempre me encanta pasar tiempo conmigo misma. ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante. Y el hecho de, lo creo que comentabas, de que tus hijos y el tiempo con tu esposo hacer ejercicio, más que hacer ejercicio es el tema de salud, que creo que es lo que al final uno gana en todo esto. Exacto. Más de que un cambio físico es un cambio interno y la salud creo que es lo principal, y creo que yo creo que todo el mundo tiene que empezar por ahí, que el ejercicio, pues aparte de, de físicamente, lo interno es lo más importante. Totalmente, Total. sí. Hay sí. personas que dicen, no, el ejercicio no es lo mío, pero la salud es de todos, ¿verdad? No es como Exacto. que es excluyente, la salud es de todos y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Totalmente. Gaby, ahorita que hablaste del tema de pintar y todo, eh, justo va eh, atado a, a, la, a la pregunta que te teníamos. O sea, aparte de, de todo este talento de ser bailarina, deportista, tienes además, practicas otras artes, así como hablaste de la pintura, eh, nos, me, me pusiste un poquito en tu, en tu biografía, aparte de diseño. Cuéntanos un poquito qué más haces y cómo crees que complementas todas estas artes juntas, porque al final todo es un arte. Exacto. Sí, yo eh, ahorita que he estado aquí en la casa, me di cuenta que tengo una pared en la, en la, en la pérgola, mm. en el área del jardín, que está muy blanca, entonces le voy a hacer un mural, ¿verdad? Porque al final es buscar qué hacer, algo productivo y algo que se amarre a lo que me encanta hacer, ¿verdad? Mm -hmm. eh, siempre he pintado, me encanta, me encanta el detalle. No pintar con trazos grandes, me encanta mucho el detalle del sombreado, soy una persona muy detallista y muy perfeccionista, que al final eh, puede ser ventaja para unas cosas, pero para otras no tanto, ¿verdad? Porque soy muy exigente conmigo. Eh, a pesar de ser muy relajada, tengo la, el, la contraparte de ser exigente, entonces, eh, y me gusta que mis hijos también 
hagan lo mismo, que las cosas que hacen las hagan bien. Uh -huh. eh, y o se dan cuenta con el ejemplo, ¿verdad? En estos momentos, pues, antes tocaba piano y guitarra, ahorita pues eso no lo he dejado de lado porque la verdad es que con el baile creo que, que me he identificado mucho más que con tocar los instrumentos, pero creo que son todas las artes, tienen mucho que ver, ¿verdad? Todo está como amarrado, eh, tener un buen oído, tener un gusto para, para ciertas cosas. Mi trabajo es decorar, es remodelar mm -hmm. y tiene también que ver con, con arte, ¿verdad? Con creación, eh, con libertad de poder eh, hacer cosas nuevas. Yo creo que mi vida en general se basa en la creatividad, en ser yo misma, en poder expresarme como a mí me gusta y no estancarme y siempre hacer cosas que me saquen de mi, de mi zona de confort. Y creo que es donde está el complemento con todo, porque igual es el tema del baile, del arte, o sea, ahí es donde está justo como el, el miro de todo. Exacto. Gaby, el, pues lo que hablábamos antes en, del tema que tú misma decías, el, lo tuviera a bailar y ya, y es muy diferente al tema de pesas, es muy diferente a un tema de un hit, es muy diferente a un tema de correr, o sea, realmente es muy diferente el tema de baile. Si es un cardio... Eh, pero como tú lo complementas digamos con toda esta parte de fuerza ¿qué beneficios trae practicar el treadmill? Pues ahorita que mencionas el cardio yo como lo pude experimentar por mí misma fue una vez bueno yo hace ¿qué? unos ocho años tal vez uh -huh. eh, con mi esposo fuimos a a un lugar y él me dijo, corramos, ¿verdad? Y yo, a mí la verdad es que la, eso de correr nunca me ha gustado, nunca ha sido lo mío porque siento que no me puedo expresar, es lo que te decía, ¿verdad? Es algo que es muy, muy, muy constante y no, para mí, no, para mí no es eso. Entonces, y aparte que por supuesto no tenía ni la resistencia ni el aire. Eh, y entonces, pues, según yo, iba a correr, comenzamos y a los 500 metros yo ya estaba, me dolían las rodillas, no tenía aire, estaba cansada, a, yo estaba, no, no me gustó para nada, ¿verdad? Entonces dije, bueno, esto no es lo mío, nunca más lo volví a hacer. Luego, eh, hace un año tal vez, fuimos eh, al puerto y dijimos, bueno, corramos. A mí tan, seguía sin gustarme, por supuesto, lo de correr, eh, pero me dijo, no, eh, vamos a ir platicando, eh, hagámoslo tranquilo, ¿verdad? Son cinco kilómetros de ida y cinco de regreso. Ay, bueno, ni modo. Comencé a correr y yo desde que comencé dije, ya quiero regresarme, ya quiero regresarme, ya quiero regresarme, ya me aburrí, ya me aburrí. A paso constante, pero llegué, 15 kilo, perdón, cinco kilómetros de ida y cinco kilómetros de regreso, nítida, con buen aire eh, sin dolor en ninguna parte, más que eh, un poco en los pies, ¿verdad? Por, por la arena, ¿verdad? Y que se corre diferente ahí que en, un, ¿verdad? que en el pavimento. Pero la verdad es que estaba nítida. Y ahí fue donde me di cuenta que el ejercicio que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo muy bien. Claro. Y estaba haciendo lo que debía de hacer para mi salud. Era algo que jamás en mi vida había tenido, ¿verdad? Aire. 
Claro, tenías la resistencia, digamos. Tenía la resistencia y el aire, ajá. Ajá. Y en cuanto, porque pues quien te ve, no ve, no, no ve, digamos, ese cuerpo. Yo creo que el cuerpo de alguien que hace solo cardio a un cuerpo que hace pesas es muy diferente. O sea, el beneficio de, de las pesas, eh, pues, hablando ahora de rango, es, es, es muy superior al del cardio. Pero quien te ve a ti dice, no, esta mujer hace pesas, levanta fuerza. Entonces, eh, pero eso lo, lo has logrado lógicamente con esa combinación. Entonces, Exactamente. quien te ve a ti dice, ya va, como ella solo en una treadmill logró eso, es imposible. O sea, entonces, cuéntanos un poquito el por qué el hacer ese baile en la treadmill da esos beneficios eh, para que la gente vaya como también quitándose tal vez eso de la cabeza de que, es que como es baile, ahí nunca va a marcar, nunca va a tonificar, y en tu caso lo que tú estás haciendo sí ayuda a eso. Exactamente. Pues sí, yo la verdad es que siempre le tuve pavor a las pesas, ¿verdad? Siempre era como, no, yo pesas jamás ejercicios eh, que me hagan, que me duele el cuerpo, tampoco, ¿verdad? Porque era algo así como extraño para mí. Eh, pero la diferencia de hacer treadmill dance es que las piernas las vas a trabajar, vas a trabajar los brazos, vas a trabajar cuádriceps, abdomen, el core se trabaja todo el tiempo porque el equilibrio está en el abdomen, ¿verdad? En tu centro de gravedad está en un eh, abdomen fortalecido el abdomen tiene que estar activo todo el tiempo durante la caminadora, durante el baile en la caminadora, todo el tiempo que tiene que estar activo. Cuando usas eh, los, eh, las barras para agarrarte, no te estás agarrando nada más, estás haciendo dips. Cuando, usa, cuando te agachas, no te estás agachando nada más, estás haciendo squats, ¿verdad? Entonces, combino todos los ejercicios funcionales que he aprendido para que sean un, eh, un entreno funcional, ¿verdad? Y yo nunca he hecho pesas hasta el momento. Siento los resultados en mi cuerpo visuales como que hubiera hecho pesas, pero eh, no ni las lesiones ni, ni esos sobreesfuerzos que uno a veces no controla. Es muy difícil, o sea, sin, sin tener un coach. ¿verdad? o sin tener alguien que sepa o tener una rutina así muy bien hecha y muy específica para tus objetivos es muy difícil lograrlo si tú lo haces solita, ¿verdad? con pesas porque no vas a saber realmente cuánto hacer, cuánto esforzarte, qué posturas pero sí. en este caso como no estás usando nada más que tu cuerpo es como un poquito más de intuición uh -huh. solo saber tener una buena postura, saber qué músculos activar, saber en qué momento activarlos y ahí se da el entreno completo. Buenísimo. Sí, es totalmente diferente. Y ahora, en, en, como en, en complemento al baile, ¿cuáles son tus ritmos favoritos o géneros musicales para bailar? Pues la verdad es que me gustan todos, pero uh -huh. los afrobeats me fascinan. Todo okay. lo que tiene que ver... O sea, yo cuando me metí a capoeira era la más feliz. O sea, era ritmos afro-brasileños, ¿verdad? Eh, esto de estar así como en medio cuclías, ahorita que le agarré el amor a los squats, uh -huh. esa es mi, mi posición favorita, la aplico todo el tiempo en la caminadora. Eh, me encanta la salsa, me encanta la bachata, uh -huh. eh, la samba también la bailo mucho en la caminadora. 
Okay. Eh, hip hop, la verdad es que bailo de todo, <ríe> merengue, Pero la velocidad, Gaby, eso influye a la, hora, la velocidad en la caminadora, influye a la hora del baile, hay una velocidad estándar para trabajarlo, ¿cómo funciona? Llega un momento en el que lejos de ayudarte puede ser perjudicial para ti porque te puedes lesionar. Cuando sí. empiezas, eh, tiene que ser muy despacito, ¿verdad? En la mínima velocidad que tiene la caminadora. Muchas personas ponen esa velocidad y dicen, ay, no, pero eso es súper lento. Claro. En la primera vuelta que damos, o sea, en la primera vuelta que enseño cómo dar el retroceso de la caminadora, se dan cuenta que tienen que bajarle a la velocidad. Porque claro. lo primero que necesitamos es estar seguros, tener confianza de que podemos hacer bien la, el paso, que tenemos una buena postura sí. para poder avanzar al siguiente, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, en época de, de COVID, igual estás dando clase de treadmill eh, o no se puede por el tema que necesitas estar en la caminadora o cómo lo estás haciendo ahorita. Mira, yo siempre que, desde que doy clase, eh, da, clases privadas, hay personas que tienen caminadora, eh, una caminadora, hay personas que tienen un área social en donde se pueden usar las dos caminadoras. Ah, okay. En el caso, en el de las dos caminadoras, pues es súper fácil, ¿verdad? Uh -huh. El avance, por supuesto, es mucho más rápido porque yo puedo también ir enseñándoles eh, otras destrezas, ¿verdad? Ya como brincos, patadas, eh, usar un poco más el abdomen, pero perfectamente se puede hacer con una caminadora y yo en el piso. ¿verdad? Uh -huh. Yo voy en el piso y la otra persona me va copiando los mismos pasos en la caminadora. Ok, ok, súper. Gaby, pues creo que te diste mucho a conocer, eh, el tiempo va volando, ¿no? creo que fue este año, si no estoy mal, eh, una experiencia que tú hiciste o sea, que se llamaba Silent Party, si no estoy mal. Sí. sí. Eh, pues creo que vimos a muchas... Eh, influencers, mujeres, casi todas, no sí. mal, creo que hay un par de hombres nada sí, más. Sí, hay un par de hombres. Ajá, eh, ¿Cómo surge la idea de hacer ese silent party? ¿De qué trataba? Eh, ¿Cuál era tu objetivo? ¿Cuál fue tu experiencia? Eh, ¿Y qué quieres lograr más adelante? Pues mira, esto surgió porque yo en redes, ¿verdad? en Instagram, eh, esta empresa de de audífonos, ¿verdad?, para hacer estas silent parties, me contactó, eh, ¿verdad?, como para hacer una promoción eh, de su producto y yo, pues, pudiera usar sus, sus audífonos, ¿verdad? Eh, en ese momento no se dio y le dije que, que esperaran, ¿verdad?, que, que posiblemente hacía un evento, pero no surgió. Con el tiempo, eh, otra empresa me contrató para, para hacerles un evento. Entonces decidí que esa era la forma más práctica de unir eh, las dos cosas, ¿verdad? El treadmill dance con una, con una fiesta silenciosa, que al final iba a ser mucho más beneficioso porque no iba a molestar a todos los demás alumnos que estuvieran en el, en el área donde estuviéramos bailando, ¿verdad? Aparte, eh, si sí, la logística, ¿verdad? De hacerlo en la noche, de organizar a los otros patrocinadores, de contactar a los influencers, de hacerles llegar las invitaciones. Fue algo, fue mi primer evento y la verdad es que me encantó, me encantó la experiencia. Yo creo que se la pasaron súper bien. Eh, muchas personas no conocían esta disciplina y ahora, pues, 
¿Ya les gustó? ¿Ya, ya oh, oh, Varias personas ya las, las siguen practicando. Y uh -huh. otras personas, pues, que tal vez no era lo suyo, pero querían probar algo nuevo, uh -huh. ya lo probaron, ¿verdad? Salieron de esa, de esa duda. Como sí. experiencia fue lo máximo, la verdad. Eh, ahorita, pues, los planes son, son hacer, pues, ya hacerlo más formal, como una aplicación o hacer tutoriales. Eso está, está todavía en planes, pero... Pero está, pero está en marcha. Poco a poco, más creo que ahorita poco la circunstancia, pues, eh, creo que ha cambiado mucho los, los planes y, y las metas y todo, pero lo importante, pues, es seguir y, y más que lo que hablábamos al principio, eres la única guate que está haciendo esto, creo que podría tener muchísimo campo para, para abarcar. Exacto. Gaby, está, sí. cuéntame, cuéntame. No, sí, yo creo que esta situación, lejos de ser eh, un impedimento al revés, ¿verdad? Yo creo que muchas personas se dieron cuenta de lo importante de la salud uh -huh. con el ejercicio. Eh, tal vez tomaron conciencia, eh, se están los trends ahora son ver eh, eh, videos de ejercicios, ver workouts, sacar rutinas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Mucha gente está con este rollo ahorita de que quiere cambiar su estilo de vida y que esta fue una oportunidad para cambiarla. Entonces, yo creo que ahorita eh, hay mucho mucho que hacer por eso, porque ya las personas están más conscientes. Y creo que, que estoy en un, en un buen momento para, para darle ese, esa ayudadita a las personas, a que sean felices haciendo algo que tal vez no creyeron que podían lograr y que... Y que sí se puede. Y a la edad sí. que sea. Tengo alumnas de 80 años y son felices en una caminadora bailando. Sí, yo creo que ahorita vino eh, a revolucionar esto del COVID. Creo que sí vino a revolucionar todo. Totalmente, totalmente. Para algunas personas fue muy duro, por supuesto. Eh, es algo como irreal, ¿verdad? Es como... No, 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 no se entiende algo que a nivel mundial esté afectando tanto a tanta gente totalmente pero al final la verdad es que los únicos que podemos salir adelante somos cada uno de nosotros nos tenemos que poner creativos y tenemos que ver cómo salimos porque ahorita ya no es pensar quién me ayuda, es cómo me ayudo yo no, o buscar la forma de aliarse con alguien, pero yo creo que, pues creo que lo vimos mucho ahorita, eh, empezó a haber mucho conflicto en las redes, y yo creo que al final la idea es aliarse, pues si no puedes sola, pues aliate con alguien, busca ayuda, busca tú cómo superarte, cómo crecer, porque las herramientas están, y con el internet hay tantas facilidades, pero creo que ahorita no estamos en el momento de hundirnos, sino creo que de apoyarnos, y pues Exacto. buscar la forma de crecer y de salir, y aprovechar que... Eh, está tan fácil todo, tal vez con, con las redes sociales, internet, todo, creo que es, es una, un arma doble filo, pero que nos puede ayudar mucho a abrir mucho campo. Exacto. Exacto. Y si nosotros podemos ayudar, ayudemos, ¿verdad? Ayudando, nos ayudamos. Entonces, Totalmente. sin egoísmos, eh, ahorita es momento de compartir, más que, más que nunca, ¿verdad? Y solo así, como dicen, juntos saldremos adelante, pues sí es cierto, solo unidos, pero no esperando nada de los demás, ¿verdad? Siempre haciéndolo con nuestros propios medios y, 
bueno, haciendo no. para que suceda, ¿verdad? Gaby, pues todo esto, digamos, eh, va de la mano, como todos sabemos los que estamos en este mundo fitness, al final va de la mano de una alimentación saludable. Eh, no ser extremista, totalmente, como hablábamos al principio, pues si un día comiste mal o te comiste una pizza o algo, creo que no pasa nada, yo soy incluso de esa mentalidad, pues tengo mi día, me como mi pizza, mi dona, todo lo que pueda, y el día siguiente simplemente mi cuerpo mismo me pide comer bien, o sea, el, el cuerpo te lo pide, tú en lo personal complementas el ejercicio con algún plan de alimentación, ¿cómo es tu plan? Mira, nunca he hecho una dieta, nunca he seguido un plan estricto, simplemente trato de comer balanceado, trato de comer bien. Lo que sí no hago es picar. A mí no me gusta estar eh, comprando bolsitas de chucherías, eso sí no es lo mío. Entonces creo que tengo una ventaja porque una bolsita, tú mantienes bolsitas o galletas en tu casa y pues cuando sientes ya te las acabaste, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo trato de ir al súper una de las cosas que más me funciona es ir sin hambre, porque cuando voy con hambre se me antoja de todo y compro de todo y cuando regreso aquí a la casa me dura dos días, ¿verdad? Entonces, eso es muy raro que lo haga. Eh, trato siempre de, de que sea todo muy balanceado, eh, sobre todo desde que nació mi primer hijo. Fue que agarré conciencia eh, sobre los hábitos alimenticios, comencé a leer muchísimo me leí no sé cuántos libros de nutrición para niños, para adultos, para mantenerse bien, pero todo era enfocado a eso, era solo a la nutrición, no al ejercicio. Uh -huh. Y ahora lo, pues, lo complemento. Pero eh, yo creo que lo importante es no afanarse, ¿verdad? no hacer nada, no irse por los extremos, ni demasiada comida chatarra, ni demasiada comida saludable, a menos que sea algo que tú disfrutes. Claro. ¿verdad? Si tú disfrutas de solo comer eh, comida saludable, ser vegano, ser vegetariano, ser lo que sea que seas, está bien. El problema es cuando te mortificas por llevar ese estilo de vida y en el mínimo eh, momento que pase algo fuera de tu, de, tu alcan de tu control, en ese momento te sales de, de tu rutina y empiezas a comer mal y empiezas a echar por la borda todo el sacrificio que habías hecho, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que no tenemos que hacer. Sí, es mucho la mente. ¿Cómo? Es mucho la mente. Exactamente. Es control mental. Tú te tienes que mentalizar que te hace bien y te lo empiezas a creer y te empieza a gustar, ¿verdad? Y así es como creas un hábito, ¿verdad? Y si de plano no te gusta, pues igual hazlo y te das tus escapaditos de vez en cuando, pero regresa, ¿verdad? Pensando siempre que es porque te beneficia a ti. Sí, no, y yo creo que, por ejemplo, pues ahorita yo estoy estudiando también todo ese tema de nutrición y todo, y un día nos decía algo muy cierto, si en el tema, por ejemplo, de la comida mala, entre comillas, si tú sabes, y, o no puedes controlar el hecho de que si te vas a comer una pizza el día siguiente vas a estar con cargo de conciencia o el resto del simplemente no lo hagas, porque al final... Si tú empiezas a decir, me va a caer mal, me va a caer mal, te va a caer mal. Exactamente, te sugestionas. Exacto, entonces no tu cuerpo reacciona a eso, que si tú vienes y te comes tu pedazo de pizza, ya. O sea, y, y si tú llevas un estilo de vida saludable, no okay. te va a hacer mal. Yo creo que uh -huh. es clave lo que dijiste, creo que cuando uno va al súper, pues tratar de comprar lo más saludable posible, lo más natural posible, para que a la hora de, de, que estés en tu casa no tengas, digamos, en... Esa tentación, por así decirlo. Pero si quieres comer un chocolate, cómetelo, no pasa nada. Exacto. Y también va amarrado 
al ejercicio, ¿verdad? Porque si tú empiezas a hacer ejercicio, pero sobre todo empiezas a ver resultados, no vas a querer, querer tirar tampoco ese gran esfuerzo a la basura comiendo tres hamburguesas tres veces por semana. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que si tú ya te estás esforzando por algo, te, te saboteas y te causa remordimiento y segregas hormonas que no te favorecen al, a la pérdida de peso, sino todo lo contrario, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que tiene que ir junto, ¿verdad? Tiene que ir de la mano el ejercicio con, con la alimentación y también con un, una salud mental. Eso. Y eso no solo es estar contento, porque estás contento porque te compraste algo, ¿verdad? Sino estar contento porque te sientes contento contigo mismo, tu autoestima está bien, te juntas con personas que te generan un valor que no están solo criticando a los demás y tú escuchando las críticas y participando de esas críticas y eso es lo que te llena, ¿verdad? Eh, personas que te generan un valor aunque sea una sonrisa que te saquen, pero que ya eso sea algo positivo. Personas que jalen, ¿verdad? Que que les guste salir adelante, que no son personas que ponen pretextos a todo y que por eso su vida tal vez no está funcionando como quisieran. Esas juntas ocasionales están bien, ¿verdad? Porque uno tiene amigos de todo, pero cuando se vuelven constantes, esas personas te jalan, jalan tu energía eh, y no son buenas aleras. Nunca se van a sentir felices por un logro tuyo, porque ellas no están felices con ellas mismas. Exactamente. Y creo que Entonces, en, este, en, este, en este ámbito hay mucha envidia y más con sus mujeres. Exacto. Sí, la verdad es que yo soy una persona que vivo como, como no sé, como en el aire tal vez, porque <ríe> no me fijo. A mí, yo no me fijo quiénes están criticándome, quiénes me están viendo, quiénes no me están viendo. L soy amable con todas. O sea, no, no me interesa estar metida en chismes ni en mm. rollos... ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que me hace también estar tan contenta y tranquila conmigo, ¿verdad? O sea, sentirme como realizada porque no le debo nada a nadie, ¿verdad? No, no estoy diciendo nada de nadie, entonces no, no pasa nada. Y creo que Mi... al final. ¿Perdón? Es lo mejor, esa, esa salud mental, esa paz mental. Exacto, que te deja dormir. <risa> Exactamente. Gaby, eh, pues... También vemos que consumes eh, algunos suplementos, eh, uh -huh. queríamos pues que nos contaras un poquito de ellos, qué beneficios tienen, eh, porque no sé, o si consideras que te han ayudado, si no te han ayudado, cuéntanos un poquito sobre todo eso. Pues sí, claro que sí, la verdad es que eh, yo siempre era también, pero como no estaba aliada del lado del ejercicio uh -huh. a nivel muscular, ¿verdad? Entonces no creía que la proteína fuera necesaria. Ahora me doy cuenta que sí, eh, con todo lo que he aprendido, pues veo todos los beneficios que tiene y lo recomendable que es, no solo para, para el fortalecimiento del músculo, sino para evitar que se desgaste también, ¿verdad? Y, y que funcione mejor, no solo para la apariencia, sino para el funcionamiento. Entonces, pues sí, no falta mi proteína, es una proteína fit, ¿verdad? Que lo que hace también es que no te genera más eh, carbohidratos, no hay grasas, no, entonces te acelera el metabolismo. Todos mis, los productos que yo consumo son 100% naturales, desde siempre. Yo he sido muy natural, no soy de estar tomando ni pastillas para el dolor de cabeza con mis hijos, 
nunca les di antibiótico, ni jarabes para la tos, o sea, era todo muy natural, fitoterapia. Entonces, me sigo con esa línea y um, siempre mi multivitamínico, ¿verdad? Que me da energía, todas las mañanas no puede faltar. Eh, aparte también, cuando, cuando empecé, eh, tomaba un quemador de, de grasa, que era también natural, que me daba energía. Y otra, porque como todavía no tenía mis hábitos alimenticios muy, muy bien puestos, entonces mm. también tomaba uno que es para que el, los carbohidratos no se absorban ni lo asimile tu cuerpo al 100%, sino que lo haga de forma más lenta y uh -huh. solo lo que tu cuerpo necesita. Entonces, la verdad es que me súper ayudaron, me, me siguen ayudando los que sigo tomando eh, y son, sobre todo, el hecho de que sean naturales, inclusive el, el endulzante que usan es stevia, me hace sentirme tranquila 100% de lo que, lo que yo estoy tomando no es algo que le va a causar daño a mi cuerpo y va a ser contraproducente con todo lo que estoy haciendo que supuestamente es para beneficio mío, ¿verdad? Y estos productos pues los distribuyo, los distribuyo yo a raíz okay. de ver que a mí me funcionaron. O sea, eso es otra cosa que yo no te voy a vender nunca, jamás, algo que a mí no me ha funcionado, que solo me contaron, no. Si a mí no me gusta, no lo vendo. Pero hay personas que venden hasta piedras, yo no. Yo soy, y es más, yo ni siquiera soy buena vendedora. Yo soy buena diciendo qué es lo que me funciona a mí, para que a los demás les interese, porque han visto resultados y ellos también se interesen en lo que, lo que yo hago. Creo que es clave, si a uno le funciona, pues obviamente todo, o todos los cuerpos son diferentes, todas las personas son diferentes, y yo siempre, por ejemplo... Eh, me dicen, ¿a ti te funciona? A mí me funcionó, pero yo, obviamente creo que tampoco existe Magic Pills ni Magic Exacto. O sea, todo va de la mano. Igual, si tú tienes una condición, sí, pregúntale sí. a tu doctor, consulta con tu doctor, porque uno no es doctor, pero eh, como dicen por ahí, lo bueno se recomienda y eh, pues también que cada persona sepa que todos los cuerpos son diferentes. Y también no te puedes comer tres hamburguesas y esperar que tomarte el de los carbohidratos va a hacer que esas hamburguesas no se asimilen, ¿verdad? O sea, también hay que tener un poquito de... Sí, de, de, de Gaby, ¿cómo, eh, ¿qué planes tenías para este año? Eh, ¿Cómo se afectados por el tema del COVID? Pues la verdad es que en cuestiones de um, fitness, uh -huh. eh, todo va muy bien, ¿verdad? Hay, tengo a varias alumnas que, por supuesto, por la situación, eh, han aplazado su, sus clases y pues eso siempre afecta, ¿verdad? Eh, en este momento estoy más en las redes, estoy con Zooms, estoy con, con, los, con las rutinas que he posteado, eh, pero más que todo ha sido en mi área laboral, ¿verdad? En las remodelaciones, claro. que hay algunas remodelaciones que se han tenido que aplazar, otras que se han cancelado, ¿verdad? Porque pues ya no tiene sentido, ¿verdad?, para sí. las personas que las estaban solicitando, entonces, pero la verdad es que me siento muy positiva, no, no me afecta a nivel que no me deje dormir, ¿verdad?, es algo que pasa, tiene que pasar, pasará, y todo después de la tormenta viene la calma, hay que tomar lo mejor de esto, y en los momentos de crisis es donde sí. uno tiene que trabajar más y volverse más creativo y volverse más emprendedor, y eso es lo que está pasando ahora, tengo planes eh, para corto, mediano plazo y yo espero que, que todavía se logren este año pero pero vamos bien, vamos bien no, no pasa nada 
Gaby, ¿algún consejo que le puedas dar a la gente que te sigue de cómo llevar una vida saludable en casa? Pues cuando es mamá tal vez también es un poco más complicado porque dejan comida, uno les pica su comida, o, o ay no, qué pereza hacer ejercicio, ay no, qué pereza, no tengo nada, no voy a hacer ejercicio, mejor me quedo echada viendo el techo, viendo tele, eh, o sea, ni siquiera, ajá, o sea, Creo que como a muchos les ha dado por irse más a los fitness, hay gente que todo lo contrario, pues, porque o tal vez tenía una motivación y ahora ya no. ¿Qué consejo sí. le das tú como Gaby, como mamá, como fitness coach? La verdad es que no, ponga, no poner excusas, ¿verdad? Se puede llevar una vida de mamá, se puede llevar el trabajo, se puede llevar la casa, puedes cuidar de tu cuerpo, puedes cuidar de tu familia y lo puedes hacer todo y bien. ¿Verdad? Pero lo importante es querer hacerlo. Entonces, yo creo que lo para las personas que no tienen motivación es empezar a probar con cosas diferentes. Si lo que han hecho no les gusta y no les ha funcionado, ¿por qué seguir en lo mismo? ¿Verdad? O sea, no les va a gustar y no les va a funcionar. Entonces, probar cosas diferentes, porque si haces algo que te lo disfrutas, lo vas a hacer con más ganas y los resultados se van a ver mucho más rápido. Pero... No, uno no va a saber si algo le gusta si no lo prueba, entonces hay actividades que tal vez llevan un poquito más de tiempo para que les agarres cariño pero en los primeros resultados fijo te enganchas, ahí te quedas y hasta que veas los siguientes resultados lo importante es ponerte metas pequeñas metas que tú sabes que vas a cumplir ¿verdad? no hay reales, porque entonces ahí empiezan eh, esas ideas de no, de plano esto no era lo mío ¿verdad? pero todo tiene que ver con las metas, si tú sos una persona que te cuesta Tener una rutina, metas muy cortas, ver objetivos a corto plazo. Eh, el descanso es súper importante, no, no desvelarnos viendo películas, ¿verdad? De 3 de la mañana viendo la serie completa, porque de plano al siguiente día no vas a rendir. Menos ganas de hacer ejercicios, menos ganas de tener una rutina saludable, no te van a dar ganas de cocinar saludable. Lo primero que vas a encontrar va a ser un pan con jamón y eso te vas a comer. Claro. Entonces... Eh, para poder rendir bien durante el día, el descanso es básico. Para que el músculo descanse, el descanso es básico. Para que el músculo crezca, el descanso es básico. No es darle hasta que crezca, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es una de las cosas creo que más importantes junto con el ejercicio y la, y la alimentación. Y como te decía yo antes, la mente juega un papel muy importante en nuestra salud. Entonces, si queremos salir adelante juntémonos con personas que quieran salir adelante, oigamos conversaciones, llamemos a personas que quieran salir adelante, no estemos oyendo las noticias negativas o amarillistas, porque en estos momentos lo último que necesitamos es eso, ¿verdad? Necesitamos pensamientos positivos, gente que te ayude y no que te hunda con ellas. Entonces, eh, ver eso, siempre el lado positivo de cada situación, que todas las situaciones tienen un lado positivo. A veces no lo queremos ver o no lo podemos ver, pero siempre hay un lado positivo. Buenísimo. Ese sería mi consejo. Sí, no, la verdad creo que, es, creo que es, 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 es un mensaje como muy importante el que estás dando. O sea, no nos juntamos juntos, somos más fuertes. Siempre también he creído eso. Y hay que juntarse con personas que lo ayuden a uno a salir adelante y no que lo hundan. Estamos, eh, creo que es clave. Eh, más en esta situación, eh, que hay tanta competencia, tanta envidia, creo que, que y como tú decías, hay tanta...
más cosas negativas, ya es suficiente con todo lo que vemos día a día, necesitamos cosas positivas, necesitamos transmitir esa energía positiva. Exacto, alegrarse Exacto. por lo que los demás logran, los uh -huh. logros de los demás son cosas buenas para uno también, o sea, si uno se siente feliz por los demás, se va a sentir feliz con uno mismo por haber hecho algo bien. Uh -huh. eh, si algo te gusta de alguien, algo que sintas que alguien hizo bien, decírselo, ¿verdad? Aquí en las redes, expresarlo. Yo creo que eso nos falta mucho, ¿verdad? Ser empáticos, ser un poquito menos egoístas con... O sea, las palabras no se gastan, tu brillo no se va a pagar porque brille la otra persona. Entonces, mm. si juntas dos lucecitas van a brillar más, ¿verdad? No, no se va a pagar una. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo te sientes tú. Si alguien te dice algo positivo, tú sabes que esa persona está bien. Si alguien te dice algo negativo, eso no es tuyo, es algo negativo de esa persona. ¿verdad? Entonces, no ser, no, no tomarse las cosas tan a pecho, ¿verdad? sino que analizar un poquito eh, si las personas cercanas que están con uno son negativas, si son personas que te amargan la vida, no es por ti, es por ellos. ¿verdad? Entonces, tenerlo muy claro. Totalmente, de verdad Gaby, muchísimas gracias eh, por el tiempo, por abrirnos un poco de tu vida, eh, yo sé que ahorita es hora crítica en casa, pero de verdad que muchísimas gracias, creo que, que más de que una fitness que uno puede seguir y, y como tener de ejemplo, creo que eres una persona que tiene muchísimo corazón, muchísimo espíritu positivo y es lo que tú dices, se necesita más de eso. Eh, Gracias a todos por acompañarnos. Hoy conocimos a esta increíble mujer multifacética, eh, mamá, diseñadora, eh, maestra, eh, de todo un poco. Y creo que a veces en las redes sociales vemos solo una parte de la persona y siempre hay mucho más que no vemos. Eh, pues vimos que Gaby es la mujer pionera en Guatemala del treadmill dance, un deporte que trabaja el cuerpo entero y súper diferente. Y como dice ella, busquen algo que les guste. Eh, no se pierdan más podcast. Gracias por acompañarnos una vez más en Guate Fitness. Muchas gracias, Carla. Me encantó estar en este programa. Gracias, David.